0: Aqui professora Aécio Flávio Lemos para gravar mais um vídeo, hoje especialmente dedicados à agricultura. Ah, nossos vídeos estão armazenados e estão à sua disposição em número de quase 200 no YouTube. Ah, muitos deles ah, contêm assuntos de interesse eh, geral, outros de interesse estudantis, outros de interesse histórico, enfim, estão lá à disposição gratuitamente. Por favor, manifeste o seu, seu like uh, no vídeo, traça seus comentários, isso é muito importante para nós. Inscreva-se e lembre-se que os nossos vídeos estão entre uh, no, estão na www.previsioneseconômicas.com.br, onde tem bastante informações. É interessante que há 35 anos, no deserto da Califórnia, eu estava numa missão brasileira, para verificar terrenos de, áridos, terrenos de areia aptos à agricultura. Nós visitamos uma fazenda perto de Las Vegas, ah, em que o plantio de sorgo e alfafa era algo maravilhoso, no deserto, na areia. Através do que? Do gotejamento, ah, mangue, usando-se mangueiras pretas de baixo custo. Ou seja, o, o, os agricultores lá, inclusive, me diziam que além de permitir diversas safras, a ausência de intempéries de tempo, mudança de tempo, dava uma condição de lucro substancial. Esse sistema nós tentamos trazer as ideias para o Brasil, mas os nossos políticos não acataram. Em 1988, o norte de Minas... O, Poderiam ser hoje grandes áreas eh, agriculturáveis, mas, ah, infelizmente, ah, as mangueiras da água, da sabedoria, da inteligência, não chegou à cabeça dos nossos políticos. Ou seja, não aproveitamos essas ideias. Israel, o deserto, produz frutas magníficas, tem uma agricultura desenvolvida no deserto. Um exemplo. Nós vamos ver outros exemplos aqui, mas infelizmente ficou só no exemplo. O, a ideia do plantio em terrenos áridos por gotejamento não vingou naquela época e em épocas posteriores, apesar da divulgação, apesar do baixo custo, não houve interesse. Né? É, interesse político, que eu quero dizer. Né? A nossa essas regiões pobres brasileiras, poderiam ter hoje uma economia pungente. Né? Quero lembrar que a agropecuária brasileira hoje, fortíssima no mundo, o Brasil grande exportador de comida, de alimentos, nós não devemos também a classe política não isso aqui não é um vídeo político, mas nós temos que colocar na cabeça que o fruto do desenvolvimento agropecuário brasileiro se deve às correntes imigratórias do Sul, que trouxe alemães, lavos e outras pessoas, que, ao ter os seus filhos, no século XIX, por exemplo, plantaram a ideia, geneticamente falando, da, da agricultura profissional. Esse pessoal saiu do sul, saiu do centro-sul e foram normalmente para Goiás, Mato Grosso e outros estados do norte. Hoje até o Piauí, que era pleno deserto, está produzindo muito. Né? E, e também devemos aqui, não podemos esquecer que São Paulo e Paraná devem demais aos imigrantes japoneses, aos asiáticos. Ou seja, essa conjunção de asiáticos e europeus, deu ao Brasil, depois de muitos anos, a, a condição genética de empreendedores agropecuários. Ou seja, a nossa agropecuária não tem raízes políticas. Não tem raízes. Se fez alguma política, é verdade. Mas não é a causa desse desenvolvimento. Ou seja, a maioria... A, da, da, dos nossos políticos, não tem realmente sabedoria. São pessoas, assim, digamos, muito limitadas. A Arábia Saudita vem hoje lutando para criar grandes áreas agriculturáveis. Nós sabemos que só tem deserto por lá, onde plantaram cidades maravilhosas e hoje procuram com institutos de tecnologia, universidades de tecnologia produzir no deserto uma quantidade muito grande de alimentos. Os desafios são a água salgada, a dessanalização, que é muito cara, e a falta de umidade. A... Na Holanda e na, na Dinamarca, se desenvolveu diversos projetos, inclusive a Holanda tem a Universidade Agrícola, ou Agropecuária, é, se desenvolveu projetos, tanto na, na, para o desenvolvimento de alimentos nas estufas. E nas estufas a água do mar provoca o quê? Uma umidade. A umidade baixa alimenta a planta e dizem que é reaproveitada como água potável. Né? Então, veja bem, é, a, a, essa tecnologia procura de todo jeito... É, ver se consegue é, superar é, essa deficiência alimentar. É lógico que não vai a, nu, nutrir o mundo. Os jornais dessa semana, inclusive a Folha de São Paulo, ainda traz notícia triste. Nas escolas públicas, em algumas escolas públicas brasileiras, estão dividindo um ovo em dois. Para dois alunos, um ovo. Tá? A, a, o Globo dessa sexta-feira desse sábado, traz a notícia que a metade das nossas crianças são analfabetas. Nós sabemos que a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, a Suécia, a Suíça, o Japão, a Coreia do Sul, desenvolveram graças à educação. Aqui não é com a falta de educação que nós vamos sanear os problemas da pobreza. Nós resolvemos, em parte, o, com o crescimento agrícola, criamos uma classe rica. Mas nós não resolvemos o problema de 50 milhões de brasileiros que não receberam nenhuma profissionalização e que hoje e amanhã vão ter que viver na realidade de bolsa. Outro problema que aflige muito a questão da alimentação é o problema da, das áreas onde o crescimento demográfico ainda é grande. A África, principalmente... A fome é muito grande, a comida não chega lá para todo mundo, não existe agricultura técnica e de primeira qualidade. Certo? O que existe na realidade é um desequilíbrio no mundo, na produção de alimentos, que faz com que muitas, uh, muitos povos passem fome por conta da ganância humana. Eu quero lembrar que uh, há 60 anos por aí, um alqueiro de chão. Produzia 30, 40 sacas de arroz. Hoje chega a produzir 200 ou 300. Então, vê que não é questão da tecnologia e da produtividade, né? mas sim ao problema da ambição humana. A ambição humana não deixa essa, essa, esse desafio né? de ser resolvido. Né? Agora, hoje também, no, os países árabes contam, e os países áridos contam com energia solar, que é uma grande fonte de energia. A água do mar, por sua vez, tem formas de aproveitamento, o custo aqui daí é alto. O Sahara Forest, com financiamento da Dinamarca né, e apoio da ONU, com a Área e Jordânia, tem as principais estufas onde a água do mar fornece, conforme eu falei, a umidade e a transforma, essa umidade, em água potável. Esses, eles usam essas estufas nos países, principalmente da África, para tentar diminuir a miséria e a fome. Os árabes desenvolveram uma tal de areia mágica, ou seja, uma areia que economiza 80% da água. A tecnologia desenvolvida nos Emirados Árabes, conhecida como areia mágica, proporciona a retenção de água e nutrientes nas raízes das plantas, né? fazendo com que essas plantas tenham bom desenvolvimento e a água usada não seja, uh, digamos, em grande escala, porque o reaproveitamento é muito grande. Né? Então, esses produtos, essa tecnologia está transformando a areia em solo que retém a água. E isso é muito importante porque aí as plantas podem é, evoluir. Existem técnicos que acham que a produção de alimento no mundo pode dobrar com a utilização dos desertos. O problema é a vontade política. Será que existe? Será que haver uma abundância o controle da oferta e da procura não vai ficar prejudicado? Então... Ah, 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 nós temos muito jeito de sanear esses problemas. Agora, não temos a vontade política de sanear. No vídeo passado eu ainda disse a vocês que nós temos hoje grandes fundos de ações, como o BlackRock, o Obabala, é, temos o da Dinamarca, temos o da Singapura. Esses fundos soberanos estão interessados em lucro. Então uma oferta de mais de café ou de arroz, ou do que quer é que seja, é, pode prejudicar a escala de preço. Para financiar, para finalizar, desculpa, eu estou me lembrando aqui é da China. A China tem uma qualidade de arroz que tem 7 mil anos. E ela é totalmente produtiva no deserto. Eles estão desenvolvendo pesquisa, pesquisa né, que esse arroz, e... Parece que o, o, esse plantio no deserto tem dado muito certo, principalmente na China, que tem uma demanda de alimento muito grande. Ah, no próximo vídeo falaremos mais sobre a agropecuária, inclusive sobre a maior fazenda brasileira de agropecuária. Muito obrigado, espero que tenha sido de proveito. Não exauri o assunto, é apenas uma introdução para você pesquisar e estudar. Muito obrigado, saúde e paz.